0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freakcasters, sagt Udo Seelofer. Egal, ob wir sie beim Bügeln, beim Geschirrspülen, beim Joggen, auf dem Heimweg von der Arbeit oder im Bett vielleicht kurz vorm Einschlafen hören, Podcasts erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der thematischen Vielfalt sind dabei ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Wir lassen uns von Expertinnen und Experten die Welt erklären, begeben uns mit True-Crime-Geschichten auf Verbrecherjagd, informieren uns über die neuesten Filme und Serien oder hören einfach interessanten Menschen zu, wie sie von ihren spannenden Projekten und Leidenschaften erzählen. Jetzt muss ich hier in der Anmoderation einer Podcast-Folge wahrscheinlich niemandem erklären, was ein Podcast ist und falls doch, hallo, und wie seid ihr überhaupt hierher gekommen? Aber... Es lohnt sich dann doch einmal, das Phänomen Podcast etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach aktuellen Schätzungen gibt es in Österreich etwa 500 aktive Podcasts. In ihrem neuen Magazin podcastwelt.info stellen die Podcaster Tatjana Lukasch und Bernhard Madlena neue Podcast-Projekte vor, informieren über Trends und geben praktische Tipps. Im Gespräch mit meiner Kollegin Sandra Knopp stellen Lukasch und Madlena auch ihre eigenen Podcasts vor. Zunächst erzählt uns Lukas, sie ist vom Beruf Medienjournalistin, von Drama Carbonara. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Asta und Jasna entführt sie da immer freitags in die Welt der Groschenromane Mit Witz, Charme und manchmal auch der Hilfe von Gaststars wie drag -Queen Tamara Mascara oder Erzähl-mir-von-Wien-Podcasterin Edith Michaela ziehen die drei die vorgelesenen Geschichten gekonnt durch den Gokau.
3: Bei Drama Carbonara treffen wir uns im Wohnzimmer oder im Garten einer Freundin. Wir sind zu dritt und wir lesen, jeder kennt diese Oma-Hefte, die sie in Pensionistenheimen lesen, so wie Mein Geheimnis, meine Wahrheit, mit vermeintlich wahren Geschichten drin. Und die lesen wir laut vor, lachen drüber, zerpflücken sie, leben mit den Protagonisten mit und trinken währenddessen ein bisschen Prosecco. Jede zweite Folge laden wir einen Stargast oder Freund oder witzigen Menschen ein, den wir kennen. Und von wem kriegt ihr die Hefte? Die Hefte sind alle vom Kälter Verlag. Bevor wir begonnen haben, den Podcast zu machen, haben wir uns die Rechte gesichert, damit wir sie auch vorlesen dürfen, ohne dass sie uns verklagen <lacht> <lacht> aufgrund uns, unseres parodistischen Zugangs. Und wir kaufen uns die Hefte in der Trafik und anfangs haben wir noch gesagt, dass wir sie für unsere Omas besorgen, aber inzwischen <lacht> stehen wir sehr offen zu unserem Hobby und ähm, auch unsere Fans beginnen das jetzt so in den Frauenrunden am Abend zu machen. Die kaufen sich die Hefte und lesen sich die Geschichten
1: gegenseitig vor. Es ist sehr lustig. Was zählt denn zu den verrücktesten Geschichten, über die ihr da gesprochen habt? Weil ihr lest sie ja vor und ihr kommentiert witzige Passagen. Jeder von uns hat ihre
3: eigene Lieblingsgeschichte. Die verrückteste Geschichte für mich war sicher die mit dem Bauern, der sich die Frau aus dem Katalog kauft. Genau, das war unsere erste Gastlesergeschichte. War die Edith Michaela von Erzählen wir von Wien dabei war. Also die ganze Geschichte durchgehend haben wir eigentlich nur geschrien, weil wir den nächsten Handlungsstrang nicht äh, erwarten haben können. Also es ist der Bruder aus Polen gekommen. Das war Diebstahl und Schlägereien im Dorf und das Internet wurde gestohlen und <lacht> es, war,
1: es war ziemlich verrückt. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Eine Folge, über die ich auch ein bisschen lachen musste, war die Folge über den absolut romantischen Typen, der dann so überromantisch war, dass er sie oh richtig Gott. fertig gemacht hat. Ja. ja, der mit dem Hasenkostüm
3: im Kofferraum, dass er immer dabei hat, um sie zu erfreuen. Die Frau, die nicht mehr allein duschen gehen darf, weil er immer mit ihr duschen will. Also, die Geschichten sind sehr irre. Es ist immer noch viel Recherche, weil natürlich auch sehr viele Geschichten dabei sind, die man für den Podcast gar nicht verwenden kann. Aber wenn man Perle findet, dann ist sie meistens wirklich ein Stückel an A's und O's und gibt's ja nicht.
2: Machen wir eine kurze Pause von unserem Gespräch und hören uns einen Ausschnitt aus einer Folge von Drama Carbonara an.
3: Ich war erst 25 Jahre alt, zu jener Zeit, als es passierte, das mit meiner Affäre. Aha, also war sie gar kein altes Groupie, sondern doch ein junges Groupie, gell? Mhm. Hm. Ah. Ich war seit drei Jahren verheiratet. Mein Mann ganze... Wie alt war sie da? Jetzt ist sie 45, damals erst 25. Da war sie
1: schon drei Jahre verheiratet. Da war sie schon drei Jahre mhm. verheiratet. Okay. Mhm. Well.
3: Mein Mann, ganze 20 Jahre älter als ich, war kaum mal zu Hause des Jobs wegen. Er war und ist bis heute Kapitän auf einem Frachtschiff, das die Weltmeere befährt. Hä? Da muss See man ja
1: <lacht> Die nächste Soundreferenz für dich. <lacht>
3: Komm bald wieder. Nee. Nur circa dreimal im Jahr kommt so ein Kapitän für ein paar Wochen heim. Martin ist zuvor schon einmal verheiratet gewesen. Diese Frau verließ ihn nach wenigen Ehejahren, weil er so wenig Zeit für sie und die beiden Kinder hatte. Als Martin und ich uns trafen, war es auf beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick. Dennoch schien er zu zögern, sich mit mir auf eine feste Beziehung einzulassen. Als ich ihn darauf ansprach, sagte er, ich habe Angst, dass du mich auch wieder verlässt, Sonja. So wie meine erste Frau. Du bist doch noch sehr jung. Weißt du, es ist nicht einfach, mit einem Seemann verheiratet zu grad, sein. Ich frage mich wie sie die oh
1: kennengelernt Gott. haben. Oder wie lernt man ihn denn da kennen?
3: Am Hafen. Im Hafen, <lacht> am Strich.
1: <lacht> das Hamburg. war am Hafen. <lacht> da musst du ja volles Glück haben, wenn der gerade mal daheim ist, ne? Dass du Ja, da hast du so ein Glück. Das also ist ein Glück. Jack. <lacht> Und sie stehen anscheinend auf Uniform.
2: Ja, okay, aber wer nicht? Das so. Ich nicht. Kommen wir zurück zu unserem Gespräch mit Tatjana Lukasch und Bernhard Madlener.
1: Der zweite Podcast Wiener Blut geht in eine gänzlich andere Richtung. Jeden Donnerstag rollen der Journalist Bernhard Madlener, seine Frau Claudia und die gemeinsame Freundin Rita einen spektakulären österreichischen Kriminalfall auf. Den Rahmen bilden fixe Rituale. Dazu gehört, dass ausgewürfelt wird, wer den Fall der Woche präsentiert und es werden fancy Drinks verkostet.
0: Ja, Wiener Blut ist einmal ganz grundsätzlich ein True-Crime-Podcast. Das heißt, wir sitzen zu dritt zusammen und erzählen uns gegenseitig abartige Geschichten aus dem Wiener bzw. generell einmal dem österreichischen Kriminalleben. Wir, das sind meine Frau Claudia, die auch die Idee hatte für den Wiener Blut-Podcast und unsere gemeinsame Freundin, die Rita. Ganz grundsätzlich hat uns einmal True-Crime interessiert wir haben dann gedacht, es braucht für den Podcast ein paar auflockernde Elemente, die sich vielleicht auch wiederholen. Deswegen trinken wir am Beginn immer einen fancy Drink. Das heißt, wir hauen uns in die Wiener Geschäfte, versuchen für uns noch unbekannte oder wirklich sehr kuriose Getränke zu finden, die wir dann einfach verkosten. Das war am Anfang einfach... Eine lustige Idee und hat sich mittlerweile auch bei unseren Hörerinnen und Hörern manifestiert. Die schicken uns dann auch auf, auf unser Possiphone, wie wir das nennen, auf das Handy Fotos von den Fancy Drinks, die sie verkosten. Und damit das jetzt deine Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, also Possiphone deswegen, weil wir als Podcasterinnen uns auch den Namen der Podcast Possi gegeben haben.
1: Und ihr erzählt euch ja abwechselnd die Kriminalgeschichten. Ihr würfelt es manchmal sogar richtig darum, genau. wer denn jetzt anfangen
0: darf. Genau. Na, das Würfeln ist auch ein fixes Element. Das heißt, wir würfeln, wer von uns dreien eine Geschichte erzählt. Die anderen wissen in der Regel nicht, welcher Kriminalfall jetzt das sein wird. In der darauffolgenden Folge würfeln die übrigen zwei. Bei der dritten Folge erübrigt sich das dann und dann beginnt es wieder von vorne. Und äh, weil wir natürlich nicht parallel dasselbe recherchieren wollen, haben wir noch die äh, liebe Ingrid. Das ist die Mama von der Rita und der, mit der checken wir vorher ab, welche Fälle wir geplant haben. Und die sagt dann, na, den bitte nicht, weil äh, lieber Bernhard, den hat die Rita schon oder die Claudia schon und so kommen wir uns nicht in die Quere.
1: Was war für dich einer der verrücktesten Kriminalfälle, wo du gedacht hast, boah, gibt es das wirklich?
0: Also verrückt waren einige. Bei mir persönlich hänge geblieben ist der Fall von der Garanza. Ich meine, das ist ein Fall, der weniger als zehn Jahre her ist. Den kenne ich selber noch aus der medialen Berichterstattung damals und den habe ich mir jetzt einfach mal genauer angeschaut, weil also diese Frau hat in Wien eine Eishandlung gehabt, eine Eisdiele sozusagen. Und da habe ich dann selber vor vielen Jahren einmal was gekauft. Keine Ahnung, ob ich damals direkt bei ihr war, aber deswegen hat mich das natürlich auch ein bisschen interessiert und, und fasziniert. Und ich habe mir dann in die Literatur vertieft. Das heißt, sie hat eine Autobiografie äh, geschrieben. Es gibt noch ein zweites Buch, das äh, mit, durch Interviews mit ihr zustande gekommen ist. Da bin ich richtig eingetaucht und habe boah, das ist so richtiger Weird Shit und Wahnsinn, wie Menschen ticken, wie Menschen handeln, wozu sie fähig sind. Das ist einer der Fälle, ja.
1: Dann wollen wir mal in die Folge hineinhören.
0: Wieder in den Baumarkt, diesmal für Zement und entsprechendes Werkzeug, um den anzumischen. Damit hat sie dann die Tiefkühltruhe und die Eiswannen, wo halt die kleineren Teile dieses Toten drin waren, ausgefüllt und in den nächsten Tagen von Arbeitern in den Keller tragen lassen. Die haben sich angeblich auch gewundert, warum man jetzt quasi da eine Tiefkühltruhe runterbringt. Also die Tiefkühltruhe hat sie auch mit Zement gefüllt? Ja.
1: Ah oh, okay. Und die war in ihrer Wohnung und dann hat sie sich in den Keller tragen Ja, genau. genau. Mhm. Ja, das
3: also, hätte ich mich auch gewundert. Genau, ich
0: meine, <lacht> erst, Erstens mal ist es eine, eine ganz normale Tiefkühltruhe, die ja jeder daheim haben könnte. Sie hat vielleicht noch eine größere gehabt, weil sie ein Eis, Eisgeschäft ist. Genau, ja. zu Hause zwischengelagert hat und einfach auch nur ich glaube, ein paar hundert Meter wirklich von dem Geschäft gewohnt hat. Also es mhm. macht total Sinn. Ähm, die, diese, diese Arbeiter, die sie damit beauftragt hat, haben sich angeblich schon ein bisschen gewundert, warum sie das macht. Genauso wie, wie der spätere Lebensgefährte und das zweite Opfer, der Manfred. H. Ähm, aber das Argument sei gewesen, dass das Gerät defekt ist und die Wannen, habe ich gelesen, äh, seien von bösen Kunden mit Zement ausgefüllt worden. <lacht> ja, ähm, sie wollte beides aufbewahren. Äh, die Tiefkühltruhe wegen der Versicherung äh, und die, die, äh, die Zement ausgefüllten Wannen eben als, als Beweismittel auch vor Gericht, ja, also der diesen bösen Kunden natürlich da verfolgen möchte. Ja, und bis dahin sollte das einmal aus dem Weg geschafft und eben im Keller gelagert werden. Total logisch. Die nächsten zweieinhalb Jahre, also von diesem April 2008 weg, ging das Leben dann scheinbar auch wie gewohnt weiter. Hier und da hat jemand nach dem Holger gefragt, aber nachdem die beiden ja schon geschieden waren mittlerweile, muss sie ja auch nicht mehr alles über ihn wissen.
2: Aber, ähm,
1: entschuldige, hat den irgendwer gesucht? Also hat der irgendwer anderen Freunde oder Angehörigen, die sich gewundert haben, dass der Holger verschwunden ist?
0: Naja, es, es, äh, es haben scheinbar schon immer wieder Leute bei ihr nachgefragt, auch Verwandte. Die sind übrigens äh, ursprünglich aus, aus Deutschland nach Wien gezogen, also mhm. Holger. Mhm war Deutscher, die haben dann natürlich angerufen und wo ist er und so weiter und sie hat dann mehr oder weniger gesagt, du bist nicht mehr mein, mein Ding, wir sind geschieden, ja, soll sein Leben leben. Und außerdem hat er angeblich immer schon davon geredet, dass er nach Indien wollte. Er war übrigens auch Mitglied der Hare-Krishna-Sekte und äh, diesen Wunsch hat er jetzt halt vielleicht nachgegeben und hat okay. sich ja.
1: Also da gab es keine Vermisstenanzeige oder so, sondern das hat man bei dem so ein bisschen so hingenommen, der Holger ist halt jetzt...
0: Also auf jeden Fall, sie hat ihn nicht vermisst gemeldet. Das ja, kann ich sagen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, das Ding ist ja, weil er ist ja erwachsen und mhm. wenn es schon diese Indizien gibt, okay, er hat immer von Indien geredet und sowas, ja, genau. ist da wahrscheinlich also wär nichts rauskommen, wenn die Polizei das jetzt irgendwie genauer ja. angeschaut. Hätte. Genau. Mhm.
0: Ich sage dazu auch äh, gleich nochmal was zum, zum, äh, ja, zu der Suche nach den beiden dann. Also wenn wir zum zweiten Fall kommen.
1: Die Auflösung gibt es dann in der Folge 23 des Podcasts Wiener Blut mit dem Titel Schleckeria. Intensive Recherche ist beiden Podcastern sehr wichtig. Man muss sagen, alle Geschichten
3: spielen in einem sehr stark patriarchal geprägten Umfeld. Das ist in Ordnung für uns, weil es unsere Reibungsfläche bietet, weil wir offensichtlich aus einer anderen Zeit kommen, als wir die, in der die Geschichten spielen. Aber viele Geschichten haben dann so klassische Handlungsverläufe, die keinen Spannungsbogen haben. Ich weiß nicht, zum Schluss verlieben sie sich und dann gibt es kurz ein bisschen Trouble, aber das war's. Das ist einfach zu langweilig. Woran wir interessiert sind, sind diese Höhen, diese Tiefen, dieses Drama, diese unnachvollziehbaren Entscheidungen, die die Protagonisten treffen, aufgrund eigentlich, weil sie in diesen patriarchalen Strukturen drinstecken. Was uns in eine fremde Welt eintauchen lässt, das interessiert uns.
0: Wir recherchieren. Auch sehr viel einmal, ganz grundsätzlich, wie du richtig sagst. Das heißt, wir schauen uns Bücher an, die wir selber daheim haben. Wir gehen in Bibliotheken, wir schauen uns das Archiv verschiedener Zeitungen online an. Uns interessiert einmal grundsätzlich alles, was an wahren Kriminalfällen passiert ist, was irgendwie weird shit ist, das, so haben wir das dann auch genannt. Vielleicht machen wir es umgekehrt, was, was wir nicht wollen, ist so das Sensationslüsterne. Ja? Wir wollen jetzt nicht uns im Blut noch einmal suhlen, wir wollen jetzt nicht, nicht das, das ganz Brutale herauszeichnen, sondern wir wollen wirklich sagen, okay, warum kommt es zu diesen Taten und warum ist es zu diesen Taten gekommen und vor allem wollen wir auch ein, ein Licht auf die Opfer Werfen, ja. warum sind die Opfer geworden, durchaus auch, warum sind sie dann in der medialen Berichterstattung noch einmal zu Opfern geworden, weil man eben sich dort so sehr mit dem Täter oder ja den Tätern, ohne ihnen jetzt meistens, ja, beschäftigt hat. Also das ist das, was uns so grundsätzlich interessiert. Was wir auch nicht wollen, sind jetzt mit wenigen Ausnahmen, jetzt wie die Hestibelis die eben keine zehn Jahre her ist. Aber was wir nicht wirklich wollen, sind so ganz junge Fälle. Ja? Wir haben jetzt von verschiedenen Hörerinnen und Hörern immer wieder geschrieben, geredet, da war dieser Fall in, in meiner Nachbarschaft vor zwei oder drei Jahren. Und wir können uns dann zum Teil erinnern, dass das in den Medien drinnen war. Das sind dann auch oft diese, diese Beziehungsdramen, wie man so nennt, wenn halt wieder mal ein, ein Mann gewalttätig geworden ist und seine Frau umgebracht hat. Also das ist diese Verharmlosung, die dann immer passiert mit Beziehungsdramen. Und das wollen wir eben gerade nicht bringen, weil dann gibt es Hinterbliebene, das sind dann oft Kinder, das sind vielleicht Geschwister, das sind auch Eltern. Und diese Geschichte dann quasi noch einmal zu thematisieren, kann für die Hinterbliebenen einfach schwierig sein, kann Gefühle triggern. Und das wollen wir zum Beispiel nicht. Ja, deswegen sind viele unserer Fälle eher schon historisch. Das heißt, 40, 50 Jahre her, zum Teil 200 Jahre her, was wiederum eine besondere Herausforderung auch für die Recherche ist.
1: Tatjana Lukasch und Bernhard Madlener sind seit 2019 im Podcastgeschäft. Im Frühjahr 2020, also noch während des Lockdowns, haben die beiden ein Podcast-Newsportal ins Leben gerufen, die podcastwelt.info. Zu Beginn erzählt Bernhard Madlener, wie die Idee entstanden ist.
0: Ich bin äh, wirklich erst letztes Jahr im Herbst so richtig in die Podcasterei eingetaucht. Ich habe natürlich vorher Podcast gehört und so weiter. Dann haben wir darüber geredet, dass wir selber einen machen. Und dann habe ich mich natürlich mit der österreichischen Podcast-Landschaft beschäftigt. Und da bin ich relativ bald auf Drama Carbonara gekommen. Das heißt, ich habe äh, die Tatjana und ihr Team mal sehr gerne gehört und mich über die Geschichten abgehauen. Im Frühjahr jetzt... Schon während der Corona-Lockdown-Zeit habe ich mir dann sehr viel in den, in den Facebook-Gruppen herumgetrieben, die es so gibt, von den österreichischen Podcasterinnen und Podcastern. Und da drinnen hat die Tatjana, glaube ich glaube im April, irgendwann einmal gesagt: hey, es fehlt doch irgendwie so eine Informationsplattform. Wer wird sich denn dafür interessieren? Dann habe ich gesagt, Mir interessiert das. Und der Rest ist insofern Geschichte, weil die Tatjana hat das Grundkonzept entworfen. Wir haben gemeinsam ausgearbeitet und da würde ich jetzt gerne das Wort an äh, die Tatjana übergeben, die ein bisschen mehr zur Strategie auch sagen kann.
3: Also so haben wir uns gefunden. Ich habe einfach die Frage an die Community gestellt, ob sie das überhaupt braucht, Informationen über Podcasts, wie man sie besser vermarkten kann. Weil ich habe in allen anderen Märkten in Deutschland, Amerika, Großbritannien wahrgenommen, dass es dort ein ganz großes Potenzial und ein Professionalisierungsgrad gibt, der bei uns gar nicht vorherrscht, ja. Und äh, obwohl jetzt Drama Carbonara ein Comedy-Podcast ist, habe ich mich als professionelle Medienjournalistin, möchte ich ganz kurz sagen, seit vielen Jahren sehr akribisch darauf vorbereitet, auf den Launch und wie das unter die Leute bringen Und das hat extrem gut funktioniert. Und dann habe ich andere Podcasts gehört, die vielleicht besser sind als unsere, ja. Aber die das nicht gemacht haben und die niemand kennt. Und dann haben wir gedacht, das ist ja schade. <lacht> da geht so viel Potenzial verloren. Nur weil die Leute diese Strategien sich nicht rauslesen oder weil es halt nicht ihr Fachgebiet ist. Genau, dann haben wir gedacht, das wäre doch klug, irgendwie für die Community ein Projekt zu starten, wo nicht jeder Nachrichten-Newsletter auf Englisch ist. Das vielleicht für manche auch schwieriger ist zu verstehen oder zu übersetzen, wenn sie nicht in der Thematik sind. Und habe äh, in dieser österreichischen Podcast-Gruppe den Aufruf gestartet: Wen würde sowas überhaupt interessieren? Und das Echo war recht breit. Die Menschen haben begonnen zu diskutieren. Es war ein langer Thread. Und in diesem Thread äh, ist der Bernhard durch professionelle Ansichten und ein äh, schnelles... <lacht> <lacht> es ist wahr, es ist wahr. <lacht> genau, und hat da sehr schnell sehr Hilfe angeboten. Und dann haben wir begonnen, miteinander zu arbeiten und zu sprechen, ohne uns zu sehen, weil es war natürlich Corona-Lockdown. Also mhm. sind wir eigentlich ohne uns jemals im wahren Leben beschnüffelt zu haben, miteinander in ein Projekt reingegangen und haben einfach begonnen, das zu bauen. Und überraschenderweise, wie oft haben wir uns gesehen, Bernhard, zweimal in unserem Leben sind wir uns begegnet, genau. aber wir reden auf Tagesbasis miteinander. Es funktioniert volle gut. Ich bin wahnsinnig überrascht, dass das so gelauncht werden kann und läuft und Leser generiert und ähm, Neue Redakteure sich melden, um dort mhm. dafür zu schreiben. Und also, wir sind fast ein bisschen überwältigt
1: von diesem Feedback, das kommt. Das mhm. wollte ich euch eh fragen, weil ich habe mir sind neben euren Namen noch andere Namen aufgefallen. Das heißt, jetzt inzwischen auch schon andere Leute, die einfach für, bei euch schreiben können, wenn sie wollen. Ja. Also, wenn jemand sich zum Thema Podcasts auskennt, meldet euch bei uns:
3: redaktion.podcastwelt.info. Schreibt es uns. Und natürlich können Sie jederzeit gern schreiben. Und weil das Ganze jetzt ja Campus-Radio-Beitrag ist, viele Studenten setzen sich sicher mit dem Thema auseinander und haben da möglicherweise professionelle Artikelideen dazu. Schreibt es uns, ihr könnt es bei uns veröffentlichen. Es gibt uns erst seit Anfang Juli, das heißt, unser Budget ist quasi null, weil aus ein, ein aus der Community gewachsenes Projekt ja, aber wenn ihr was zum Veröffentlichen braucht, das geht natürlich durch eine Chefredaktionsebene durch. Ja? Also wir veröffentlichen nicht alles, weil wir sind Journalisten und haben irgendwie unser Niveau angeeignet mhm. über viele Jahre. Das wollen wir auch gern halten und sonst hat das Produkt hier irgendwie auch keinen Sinn. Aber wenn ihr was schreiben wollt, schreibt es uns. Also die Chance, dass ihr bei uns was veröffentlichen
1: könnt, wenn ihr kluge Dinge zu sagen habt, ist unendlich groß. Weil ihr zeigt ja aktuelle Trends auf, ihr stellt äh, Podcasts vor, ihr habt so eine Kategorie, ich glaube, Bernhard, du hast schon mehrmals dafür geschrieben, mit den drei Fragen an. Ja?
0: Hot Stars nennen wir das. Ja.
1: Was macht denn für euch einen spannenden Podcast aus, den ihr vorstellt?
0: Also, erstens mal so, ich stelle, bisher geht es noch gut aus, ich stelle mal nur vor, was ich selber gehört habe. Also, das heißt, es muss mir mal ansprechen, einfach wie es gemacht ist, was ein Konzept dahinter steckt, was, ob, ob, es, was, was, ob es den Hörerinnen und Hörern was Neues bringt. Ja? Das heißt, ich bin jetzt natürlich immer durchgegangen, was kenne ich, was, was trendet. vielleicht auch auch gerade in, in Österreich und Deutschland. Ich habe die Leute angeschrieben, habe die Interviews geführt. Du hast ja schon gesagt, es gibt drei Kernfragen, die wir, die wir dem Podcasterinnen und Podcastern stellen und dann gebe ich noch ein bisschen meinen Senf dazu, versuche das halbwegs objektiv zu halten, weil eben äh, journalistischer Anspruch, wobei es natürlich äh, schon ein Meinungselement ist, diese, diese Podstars. Ja. Was macht einen guten Podcast aus? Es gibt ganz unterhaltsame und interessante sogenannte Laber-Podcasts, ja, wo einfach zwei Leute oder mehr zusammensitzen und einfach mal reden über Themen. Das kann sich gut entwickeln, aber so richtig richtig herausragend gut ist ein Podcast für mich eher, wenn man, wenn man ein grundlegendes Thema heraushört, das verfolgt wird. Ja. Wir haben diese Woche den Podcast der Woche, den wir auch immer küren. Das ist die Nicole Schöndorfer, österreichische Journalistin, mit dem Podcast Darf sie das? Die beschäftigt sich zum Beispiel ganz klar mit drei Grundthemen: das ist Feminismus, das ist Antikapitalismus, so muss man es eigentlich dann sagen, und ich sage mal ganz, ganz allgemein Demokratiebewusstsein. Ja. Das ist ein spannendes Konzept, die eckt an, das muss man auch sagen, ja, bei der Community da draußen, und hat schon gewisse Reichweite. Und ich höre sie schon einige Zeit lang, und da habe ich. Einfach an, an, das Gefühl, das kann man unseren Leserinnen und Lesern doch auch noch näher bringen. Ja. Tatjana,
1: was hörst du gerne? In welche Richtung gehen so deine Interessen mit dem Podcast zum Beispiel? Gott, ich bin ganz anders.
3: <lacht> ich höre Floridsdorfer Podcasts wie Party mit Peter, große Empfehlung von Rapper lesen, Rapper machen. Ich höre hör sehr viel unterhaltsames Zeug. Ich höre Branchenpodcasts wie. Spotify for the record oder was Chartable an neuen Entwicklungen macht. Ich bin entweder sehr stark in meinem Medien, digitalen Medienentwicklungsthema drin oder lass mich gern unterhalten. Erzähl mir von Wien, höre ich auch manchmal mit der Edith, wenn ich spazieren gehe. Also es sind eher so Begleitungen durch meinen Alltag
1: oder professionelles Interesse dahinter. Ihr habt auch eine Kategorie, wo es halt auch um Trends geht. Wie beliebt sind denn Podcasts eurer Meinung nach in Österreich? Also meiner Erfahrung
3: nach, also das, was die Statistiken sagen und die Erhebungen, deckt sich nicht genau mit dem, was in meinem Umfeld stattfindet. In meiner Blase, in meiner Hipsterblase, sage ich jetzt mal, ich bin zwar 40, aber trotzdem lebe ich in Wien und das ist eine Hipsterblase, ja, sind Podcasts natürlich und yeah, und jeder hat einen oder jeder hört einen oder es ist auf jeden Fall da und jeder weiß, wie es zu bedienen ist. Vor allem nach Tirol, dann ist die Geschichte eine ganz andere. Denn es gibt das starkes Stadt-Land-Gefälle meiner Meinung nach und möglicherweise ist es auch in den Studien so, dass die Leute, die befragt werden, eher in der Stadt leben. Ich glaube, dass das Podcast-Thema an sich total gut wäre für ältere Bevölkerungsschichten, weil sie sich endlich ihr Programm aussuchen könnten, wie sie es wollten. Aber die haben teilweise einen sehr holprigen Zugang zu dem Thema und eigentlich wäre es gut, eine Aufklärungskampagne zu starten, eine breitere in Österreich, die über Ö3-Sendung, dass es Podcasts gibt, hinausgeht. Weil da bekommen die normalen Leute zwar mit, ah, es gibt Podcasts, aber trotzdem hören sie sich nicht, weil sie, weil sie die Spotify-Plattform nicht haben oder welche da immer sie bedient, weil sie kein Apple-Phone haben etc. Sie bemühen sich nicht drum. Es wäre gut, wenn die Podcaster-Szene oder die Vermarkter sich zusammentun würden und da das ein bisschen breiter aufbereiten könnten. Ich glaube, es ist ein Thema bei Hipstern. Ich glaube, am Land und bei älteren Leuten ist es nicht angekommen. Aber und daran es, arbeiten
0: das? wir. <lacht> dass es bei diesen Leuten Nein, noch ankommt. Ja. 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 Um, äh, zwei Punkte dazu. Erstens einmal, äh, weil, weil Tatjana, Tatjana jetzt auch sagt, äh, es ist so hip. Ja? Meine, das ist ja das, ist das, was Sie so wahrnehmen. Äh, jeder hat jetzt einen Podcast, alle reden plötzlich drüber. Aber in Wahrheit ist das ja nicht so wahnsinnig was Neues. Ja? Wir haben es in zwei oder drei Artikeln in der Podcast-Welt sogar schon, äh, schon äh, thematisiert das ist so ein Begriff, der uns in der, in der Diskussion intern auch, auch eingefallen ist, Kulturgut-Podcast. Ja? Also ich meine, wir haben wir haben Bücher, wir haben äh, Musik, wir haben, äh, wir haben Film und so weiter und so fort. Ja, Und das ist alles quasi alt und dahergebracht und jeder weiß, worum es geht. Ja? Und jetzt sagen die Leute, okay, Podcast ist was total Neues. Nein, Ende der 90er Jahre haben Leute schon begonnen, Podcasts zu machen. Anfang der 2000, er hat sich dann ein Standard rausgebildet. Da hat man dann immer gesagt, naja, vielleicht sollte man das irgendwie mit RSS-Feed verteilen. Das hat sich quasi dann weiterentwickelt bis zum heutigen Tag, wo es jeder daheim in seinem Studio machen kann, wenn er ein Laptop und ein Mikrofon hat und uns dann in die Welt rausschicken. Also es ist einmal nicht grundsätzlich was Neues. Und darum finde ich es jetzt auch so, so wichtig, dass man den Leuten, die jetzt sagen, okay, ich kann damit nichts anfangen, und sei es nur, weil sie sagen, ach, ich bin schon so alt, ich bin schon 70 und ich mag mich mit dem nicht mehr beschäftigen, weil es ist so kompliziert. Das wird denen vermitteln, nein, das ist es nicht. Ja? Natürlich, wenn du, äh, wenn du ein Radio hast mit UKW-Empfang, da gehst du hin, druckst den Knopf, drehst dann am Radl, dann hast du 3 f 4 und was ich weiß was es noch alles gibt. Ja? Radio Vorarlberg, ja? was hören die Leute, wo ich herkomme. Bei Podcast musst du vielleicht ein bisschen mehr tun, dann nimmst du dein Handy, nimmst deine App, die du öffnest und suchst dir dann, wenn du drei Wörter eingibst, einen Podcast nach deinem Interessensgebiet aus. Und wenn du dann sagst, okay, ich will aber nicht alleine hören, dann nimmst du halt noch eine Bluetooth-Box dazu, und verbindest das und dann kannst du es auch hören wie Radio. Ja, also, es ist vielleicht ein bisschen, bisschen komplizierter, aber nicht wahnsinnig viel. Ja. Und diesen Zugang möchten wir vermitteln, dass eben die Hürde eigentlich nicht so groß ist, wie die Leute meinen. Und vor allem, damit komme ich zum Schluss, dass es für jede Altersgruppe, und für jede Interessensgruppe auch wirklich Podcasts gibt. Ja. Es gibt Podcasts für kleine Kinder, wo keine Ahnung, Kinderlieder besprochen und gesungen werden. Es gibt Podcasts für. Leute 70, 80 plus, wo, wo, wo Themen behandelt werden, die die Leute vielleicht besonders interessieren. Und es gibt Podcasts, wo Leute, die 80 plus sind, für Leute, die vielleicht unter 10 sind, Themen machen. Also dieses generationenverbindende Element von Podcasts, das ist etwas, was ich einfach gerne vermitteln möchte. Das auf den Punkt zu bringen, ist noch nicht ganz einfach. Hört, auf ihr dran.
1: Ich habe jetzt gelesen aus einem eurer Artikel auf podcastwelt.info, dass es so bis zu 500 Podcasts in Österreich geben soll, so rund 490 bis 500. Was ratet ihr denn eigentlich Anfängern, die sich ein bisschen von der Masse abheben wollen? Mein erster Rat wäre, dass sie keinen Lava-Podcast machen.
3: Denn das kommt am meisten raus, weil es das einfachste Konzept ist. Wir sind Freunde, wir haben Spaß, wir nehmen das ab jetzt auf kommt in meiner Blase, jetzt wo ich die ganzen Podcasts add und wirklich schaue, was ist neuer Markt und so, das kommt am meisten. Was es ganz wenig bei uns gibt, ist, es gibt wenig Storytelling-Podcasts, die wirkliche Geschichten atmosphärisch wie Ö1-Reportage, sagen wir mal, erzählen. Sowas könnt es gut brauchen. Ja. Es gibt sehr wenig Comedy-Podcasts. Unglaublich eigentlich. Ja. In Österreich auf jeden Fall schon. Also Deutschland und andere Märkte, lass sie da aus. Österreich ist eine Comedy-Podcast-Wüste. Wo sind die Leute? Es gibt so viele witzige Leute in dem Land, ja.
0: Um, ja. Ich meine, es gibt echt zu jedem Thema Podcasts. Das habe ich letzte Woche in einem Artikel bei uns geschrieben. Es gibt auch zwei Ansätze. Du kannst sagen, okay, ich will möglichst rasch Reichweite haben oder potenzielle Reichweite, dann mache ich einen True-Crime-Podcast. Kann man sagen, ja, Bernhard, hast du genau das hast du gemacht. Ich bin ein bisschen naiver herangegangen, wie ich habe mich vorher nicht wahnsinnig viel mit der Podcast-Szene beschäftigt, ja bis dahin. Ja. Das heißt, True Crime ist wirklich trendy. Wenn du heute halt einen True Crime Podcast machst, hast du wahrscheinlich gleich einmal ein paar hundert Interessierte. Da musst du aber durchhalten, ja, mal ein paar Monate, damit äh, diese diese Community gefestigt wird. Wenn du aber sagst, okay, ich möchte etwas vermitteln, was mir wirklich wichtig ist, ja, ein Thema, wo ich Expertin oder Experte bin, dann bin ich vielleicht schon eher in einer Nische wo man sich dann denkt, wird, okay, aber wir hörten dann zu. Ich sage, wenn du eine Nische bedienen kannst, wenn du irgendwo gut bist, sei es, also ich man mein, rein theoretisch kannst sagen, ich repräge an Fahrräder und das möchte ich vermitteln. Ja? Alle reden davon, ah, Fahrrad fahren, weil man, man, man möchte Abstand halten von den Leuten wegen Corona, fahren wir nicht mehr Bus, fahren wir alle mit dem Fahrrad. Die Fahrradverkäufe sind angeblich in den letzten Wochen Monaten total raufgegangen, Elektrofahrräder und so weiter werden gefördert. Jetzt kannst du hingehen und sagen, okay, ich käme aus, ich weiß, wie man ein Fahrrad herrichtet, ich weiß, wie man aus drei alten, knuppigen Fahrrädern ein Neues macht, daraus mache ich einen Podcast. Ich bin mir sicher, wenn du das gut machst, weil du den Leuten vermittelst, ich kann das und ihr da draußen könntest das von mir lernen, dann hast du einen erfolgreichen Podcast innerhalb von ein paar Wochen. Vielleicht nicht mit 50.000 Hörerinnen und Hörern, aber vielleicht mit 500, die aber total an deinen Lippen hängen. An den Zahlen ja, man's, wird man es dann, dann sehen, wenn man es gemacht hat. Ja? Aber äh, ich, ich glaube, das Wichtigste ist einfach mit dem Herzen dabei sein und es nicht nur äh, für die Reichweite machen.
1: Und sag, habt ihr so eine Empfehlung auch für die Länge? Weil ich, ähm, viele Podcasts sind so eine Stunde lang und ich merke das hören, dass mir das manchmal zu lang wird. Also ich höre es mir meistens. Am Stück tue ich mir mit einer Stunde oder eineinhalb oder sogar zwei Stunden relativ schwer. Ich bin eher so jemand, der so gerne eine halbe, dreiviertel Stunde hört. Also eure Podcasts gehen ja auch eher in diese Tendenz. Also ich glaube, es hat so ungefähr 45 Minuten meistens um den Dreh rum. Ist das eine gute Zeit für euch? Also für uns, es ist eine gute Zeit für unsere Hörer. Tatsächlich muss ich sagen,
3: wenn unsere Star-Gäste, wenn der David Scheid oder die Tamara Mascara oder irgendjemand vorbeikommen und das ist halt... Urlustig. und wir, wir können uns nicht mehr halten auf dieser Couch, dann kann das auch eine Stunde, zehn dauern. Das kann man da nicht abbrechen, es ist unmöglich, da muss man drin baden, wenn es erfolgsfest ist. Ansicht für die Hörer ist natürlich die Fahrt einer Arbeits-Commuting-Strecke, die ideale Zeit. Also sagen wir 40 Minuten, 30 Minuten, das lieben sie. Dass sie dann wieder einschalten, da müssen sie schon wirkliche Fans sein. Ja.
0: Ja, also Dreiviertelstunde, Stunde ist auch bei uns bei Wiener Blut so eine durchschnittliche Dauer. Das hat sich interessanterweise einfach so ergeben. Ja? Man, man zählt in der, in der Zeit gut an Kriminalfall und diskutiert noch ein bisschen drüber. Manchmal geht es ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, aber das ist so der Durchschnitt. Ja, und von, der, von, von den Hörerinnen und Hörern bin ich genau bei dem, was die... Tatjana sagt, und was man auch in Studien immer wieder liest, die Leute hören es gerne am Weg zur Arbeit. Der also durchschnittliche Arbeitsweg geht angeblich 25 bis 30 Minuten. Das heißt, wenn eine Folge so lang geht, hören es die durch. Wenn eine Folge eine Stunde geht, hören sie es vielleicht beim Hinweg und am Rückweg von der Arbeit wieder. Wenn es deutlich über Stunde rausgeht, ist glaube ich, schwieriger, weil dann hat man keine Zeit mehr und dann kommen fünf andere Podcasts mit neuen Folgen und dann schalten sie nicht mehr ein zweites Mal ein
1: welche Wörter verbinden denn eure Hörer und Hörerinnen mit den Podcasts
0: lachen seltsamerweise also wir, wir haben ja dieses, dieses, diese Handynummer und damit in Verbindung natürlich ein Handy wo uns die Leute immer wieder äh, schreiben auf WhatsApp äh, Telegram Signal was immer wieder kommt ob jetzt mit Tadel oder mit Begeisterung ist, ihr lacht so viel. Und manche denken sich, na, vielleicht an der falschen Stelle und andere denken sich, oder schreiben uns dann, es ist dann auch wieder entlastend, weil manche Stories so grausig sind, dass man es mit dem mit, um, Schmädern die, die Situation wieder entlasten kann. Ja? Wobei ich betonen möchte, ich meine, wir haben natürlich einiges gelernt ja, in den letzten sieben Monaten. Wir suchen, versuchen jetzt natürlich wirklich, uns nicht, nicht lustig zu machen über irgendwelche grausigen Taten. Aber manche Dinge sind einfach zu so skurril. Auch äh, Polizeiermittlungen, die dann ins, ins Leere geführt haben und so weiter. Und, ist dann einfach manchmal auch ein Comedy-Element bei uns mit drinnen. ja Und das hören wir echt immer wieder. Aber da ist schön, dass ihr es bei der bei Wiener Blut auch so lustig habt.
3: Und euch? Ich würde sagen, Lachen, Freundschaft, Sex. Weil wirklich in fast jeder Folge spielt äh, Leidenschaft eine Hauptrolle. Also das verbinden sie sicher mit uns. Wir hören oft, dass wir als Freundinnen Ersatz herangezogen werden. Aber während Corona ganz stark, wenn die Leute allein zu Hause gesessen sind, haben sie begonnen, auch von uns zu träumen und so, das war ganz interessant. Und Lachen, ja, wir, wir haben alle drei ein bisschen am wilden Lacher, unter anderem ich. <lacht> genau. Ähm, der kann recht laut und wild werden und ähm, scheint aber recht mitreißend zu sein. Also Lachen ist auch bei uns ein sehr wichtiges Element, dass die Hörer lieben, die Hörerinnen bei uns eigentlich, weil wir haben vor allem weibliche Hörerinnen,
1: 85 Prozent und die fahren da voll drauf ab. Jetzt ist so, dass ich auch gelesen habe euch auf der Website. Einer der unbeliebtesten Tage ist der Samstag fürs Podcast rausbringen. Ihr beide kommt auch nicht an einem Samstag raus, warum nicht? Wir haben uns eigentlich gedacht bei Drama Carbonara, dass wir am
3: Wochenend-Podcast sind, weil wir so Prosecco, Gute Laune, Romanhefte lesen. Wir sind drauf draufgekommen, wir werden total viel unter der Woche gehört, haben also eigentlich das Release-Datum falsch gewählt. <lacht> Aber das konnten wir vorher nicht wissen. Und wenn du mal sagst, Freitag ist Release-Tag, dann ist Freitag Release-Tag. Das änderst du nicht mehr. Also wir haben uns einfach als Podcast falsch eingeschätzt vor dem Start. Aber der beste Tag Bernhard ist, glaube ich, Mittwoch oder sowas. ja? Samstag macht niemand, weil jeder mal frei haben will nach der Arbeitswoche und kaum jemand das professionell betreibt. Sonntag ist dann wieder beliebter, gell?
0: Ja, ich glaube, die Wochentage, Montag bis Freitag sind relativ gleich auf, aber es kann sein, dass der Mittwoch, Donnerstag ein bisschen, ein bisschen raussticht. Interessant ist wirklich, Samstag quasi, da passiert gar nichts. Ich weiß nicht, warum, ja. Bei uns, also Wiener Blut kommt am Donnerstag raus, das hat sich einfach so ergeben, wir, wir nehmen meistens an den Wochenenden auf, dann brauchst du natürlich ein bisschen zum Schneiden, dann will jeder, äh, wollen wir alle drei nochmal reinhören, Feedback geben und so weiter und dann geht es halt bis Donnerstag ganz gut aus, wobei, ich glaube, bewusst haben wir gesagt, Freitag wollen wir nicht, weil da sind die Leute schon irgendwie im Wochenendstimmung und jetzt würde ich sagen, na vielleicht sind wir deswegen auch nicht äh, beim Samstag dann klar nicht, ja. Aber... Ich glaube, für die, für die Community draußen macht es keinen Unterschied. Ja. Es gibt Leute, die hören am ersten Tag, wenn es Donnerstag, Freitag oder Samstag ist, dann hören sie dort. Es gibt Leute, die haben mal Liste, lassen das zusammenkommen, dann hören sie es irgendwann an, ab, wenn sie Zeit haben. Also wir kriegen das bei, bei Wiener Blut immer wieder als, als Feedback. Ja. Ich habe euch gerade entdeckt und jetzt habe ich in vier Tagen gleich mal 15 gehört. Folgen gehört. Ja. Es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele äh, unterschiedliche Hörerinnen und Hörer. Es würde
1: mich interessieren, wo hören denn die Experten eigentlich Podcasts? Hört sie das beim Kochen? Hört sie das
0: beim Sporteln? Ich würde gerne mehr beim Sporteln hören, weil dann würde ich mehr Sport <lacht> machen. <lacht> also ich höre es ich am Weg zur Arbeit und zurück. Und in der Früh, wenn ich aufstehe, einfach mal meine Lieblingspodcasts vor allem. Also ich bin eher einer, der dann sofort hören will. Ich höre es gerne beim Kochen. Und ähm, also mal, wo es am meisten Sinn für mich macht, ist wirklich bei, bei Hausarbeiten. ja, Also bei so unliebsamen Sachen wie, wie Wäsche aufhängen und so weiter. Weil was macht man denn sonst dort? Ich meine, es ist, es ist wichtig, dass man diese Aufgaben macht. Aber irgendwie ist es dann doch kreativ verlorene Zeit. Ja? Und da denken man, okay, wenigstens Podcast hören. Ja? Umso mehr, weil ich dann drüber schreiben will.
3: <lacht> ich höre viel nachts, wenn die Kinder schlafen. <lacht> weil denn wenn die Kinder wach sind, hört man keine Podcasts, muss man auch sagen. Und beim Kochen.
2: Das war Freecasters Menschen, Geschichten und Leidenschaften für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch doch noch die anderen an. Folgt uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Gebt uns eine gute Rezension und empfiehlt uns weiter. Das gilt natürlich auch für Drama Carbonara und Wiener Blut. Das Online-Podcast-Portal von Lukas und Madlena ist unter www.podcastwelt.info zu finden. Wenn ihr selber gerne über Podcasts schreiben möchtet, dann wendet euch einfach an redaktion.podcastwelt.info Damit bleibt mir nur noch zu sagen, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba, sagt Udo Silhofer.